0: Olá, senhoras e senhores, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Bilhões no Divã, esse podcast em que a gente fala sobre dinheiro, no que realmente importa para você aí, sem os ruídos do momento e naquilo que importa para você investir para o longo prazo. E o nosso convidado de hoje, ele já investiu mais de um bilhão de reais no setor imobiliário, seja via imóveis, seja fundos imobiliários de fato. Fez isso no fundo de pensão dos eletricitários, antiga fundação CESP hoje viveste por quase seis anos. E antes disso foi professor, de onde vem a sua incrível didática que sempre impressiona os clientes da SPIT, onde há um ano ele é o responsável pela análise de fundos imobiliários. Hoje a gente recebe no Bilhões no Divã, Ricardo Figueiredo, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, Lu. Prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje é a versão econômica do bilhões do Divã, né? Porque é o bilhão no Divan. Ah. na eu fiquei parei no bilhão, não cheguei ainda a ter o, no plural. Então, é ah, a versão então, econômica. A
0: gente, não, a gente corta aí esse. esse a versão é econômica. Acho que um bilhão já é um bocado de dinheiro. Já é um bocadinho né? de dinheiro. Já é um bocado de dinheiro. Guilherme Rei, hey, muito bom dia. Bom dia. Pra quem não conhece, o Gui é o nosso responsável por tecnologia, o CTO da Speech, e divide aqui comigo essa mesa também. É o autor de algumas das piadas mais sem graças da speech, seguido pelo Ricardo, ou seja, estou aqui é verdade, né?
1: concorrência
2: pesada
0: concorrência é. pesada, Já estamos... temos um
2: otaku na mesa hoje, é. um fã de Cavaleiros do Zodíaco,
0: nossa, um otaku o que, que ele está falando? <risos> é um stand-up hoje, gente uh. brincadeirinha, é, bom quero começar falando desse mais de um bi e quanto que eram imóveis mesmo diretamente, quanto que eram fundos imobiliários?
1: Bem, na... nessa minha trajetória na parte de imobiliária, que foi basicamente entre 2015 e 2021, comecinho de 2021, é, um terço era tijolo, efetivamente. Né? Então, aproximadamente 400, 500 milhões. E o restante, fundo imobiliário, que nasceu pequenininho. Eu lembro que a primeira boleta foi de 2 milhões de reais. E quando eu saí, deixei uma carteira com mais de 800 milhões de reais investidos em fundos imobiliários. Então, é. por isso, passamos aí desse, desse Umbi. bi... Era uma, uma estratégia de desinvestir em tijolo, diminuindo a posição em tijolo e migrando a alocação para fundo imobiliário.
0: Que aí já vem um ponto legal para a gente explorar aqui. Né? Por que isso? Por que passar do imóvel físico para o fundo imobiliário?
1: Vamos lá. Tinha um... São duas as situações. Né? Primeiro, é, era uma característica específica né, da Viveste por ser um, plano, um fundo de pensão com multipatrocínio, vários planos de previdência. E existiam 10 planos que eram sócios de todos os imóveis. A, chegamos a ter 10 imóveis na carteira. Né? E você tinha uma legislação obrigando a venda desses imóveis até 2030. Uhum. Primeiro fator, né? a legislação vigente. É, e o segundo é que esse era o único investimento que era cruzado entre os planos. Todos os outros já estavam segregados, cada um com a sua caixinha. Só nesse daí era condomínio. Estava uhum. todo mundo sócio no mesmo ativo. Porque não dava para dividir os prédios teoricamente, você não consegue dividir o prédio. Né? Por quê? Porque configura-se como uma venda, né? e aí eu teria que, que dar direito de preferência para os outros sócios onde eu tinha, tinha onde eu não era dono sozinho. A maioria deles, inclusive. Segundo, porque o controle, a divisão era gerencial. Toda a fração do imóvel estava no CNPJ da, da Fundação CESP. Até porque os planos previdenciários ainda não possuem CNPJ. Uhum. Então os imóveis estavam no CNPJ da fundação e gerencialmente era dividido. Teoricamente o que você poderia fazer, eu tinha 10 imóveis, 10 planos, daria para fazer um arranjo ali né, com algum volume financeiro e dividir um para cada um. Mas a gente passou alguns anos no plural tentando fazer isso, uhum. E a gente descobriu que era mais fácil dividir uma caixa de brinquedo no jardim da infância, né? <risos> Porque você é tem alguns imóveis <risos> que têm aquelas características de nossa a loca a localização é premium, ah, os locatários é, é. são excelentes, todo mundo queria esse. E você tem, obviamente, os imóveis que são mais difíceis. Faz parte uhum. de um portfólio, né? Nem todo time tem só camisa 10. Uhum. E aí ninguém queria esse. Só que as pessoas às vezes não entendem que tudo isso está no preço. Uhum. Né? Então o, o, o ativo de maior qualidade Ele vai custar mais caro E o ativo de menor qualidade normalmente tem algum desconto Oi, né?
0: Ricardo, mas como era isso? Você tinha 10 prédios lá dentro Você <risos> dava um vazamento num andar É responsabilidade sua é,
1: A maior parte da, destas frações Eram em shopping centers Mas a ah, gente tá. tinha prédios também A gente tinha Onde hoje é um campus, por exemplo Da, da São Judas Ali na Avenida Angélica A própria sede da Viveste então a gente.. Na querendo Santos, ou não, eu né? tinha dois. Eu tinha o chapéu do locatário e o chapéu do, do dono.
0: né tá todo dia alguém te ligando. Ai, ah, olha, aconteceu isso, aqui. aconteceu
1: aquilo. É. Tinha um time de manutenção predial, obviamente, mas a gente tinha que fazer o, o controle orçamentário para liberar. Olha, essa manutenção é responsabilidade do, do inquilino, então eu não vou tirar dinheiro do plano de previdência a Viveste tire da sua verba administrativa para fazer essa manutenção, ou não, essa daqui efetivamente é, uma, é responsabilidade do proprietário, então eu farei esse tipo de análise, toda vez toda demanda que chegava a gente tinha que fazer. Uhum. E aí,
0: dada essa sua experiência, hoje você prefere, se fosse para você montar uma carteira de fundos imobiliários de um bilhão de reais, de, desculpa, de setor imobiliário de um bilhão de reais, você daria preferência para fundos imobiliários ou imóveis físicos, ou quem tem muito dinheiro deveria ter os dois, o que, que você acha que é mais legal?
1: Eu gosto muito da diversificação que o setor imobiliário oferece, e aí a gente, que, o, que o fundo imobiliário oferece. E aí a gente precisa olhar qual é o tamanho do patrimônio que eu estou falando. Né? Porque uma coisa é, se você me entregar um bilhão, um bilhão hoje dá para a gente diversificar só com fundo imobiliário. Vai demorar um pouquinho para montar essa carteira, mas dá para fazer ainda. Agora, se eu tiver um volume ainda maior do que isso, então, se eu pensar num institucional de grandíssimo porte, a Previ, por exemplo, que é o maior fundo de pensão é, que a gente tem no, no, no Brasil, se ele for montar uma posição relevante em, é, de fundos imobiliários, para fazer frente mesmo, para ter relevância na carteira total de investimento dele, Pô, ele vai dominar o mercado. Não dá para fazer só com fundo imobiliário. Ele tem que ter participação em tijolo também. Uhum. Então, depende muito do tamanho do patrimônio.
0: Mas se for uma Mas pessoa a minha, pequenininha... Se for uma
1: pessoa pequenininha, fundo imobiliário. Uhum. Fundo imobiliário. Para a pessoa física, a minha recomendação hoje é fundo imobiliário. Né? Uhum. Porque ela diversifica risco, diversifica localização... Uh, enfim, e não tem dor de cabeça, não tem um locatário <risos> ligando para ela no churrasco de final de semana.
0: Nossa, imagina! Ai, aqui, vazamento aqui em casa, <risos> chateação, né?
1: Eu ia perguntar só quando fala tijolo: o que, que significa esse tijolo?
0: Ele pegou 500 milhões de reais e comprou um monte de tijolo.
1: <risos> <risos> é a participação direta no imóvel físico. É. Então, eu vou lá e eu, o meu CPF, se eu for uma pessoa física ou o meu CNPJ, se for uma pessoa jurídica, vai estar lá na matrícula do imóvel. Hum. Então, eu, tô, eu, tenho, eu, eu tenho a propriedade do imóvel. Quando eu visto vir um fundo imobiliário, quem tem a propriedade do imóvel é o fundo imobiliário. Você é um cotista do fundo. Você é um dono indireto. Não é direto, não está lá no seu nome.
0: Uhum, falei, brincando, porque realmente. Não, mas quem é que é uma É, de, dúvida, é né? porque quem é de fundo imobiliário fala muito do. Ah, invisto em tijolo, invisto é? em tijolo. pessoa, ah, invisto em petróleo, urânio e tijolo. <risos> <risos> você já pensa uma montanha de tijolo, né, na casa do Ricardo. é, Não, legal. É, e essa questão que você fala. Eu acho que é legal a gente fazer aquela pergunta básica aqui, né, do, do leigo da mesa, né? Do, explica aí o que são, afinal, os fundos imobiliários para a sua. Como você explicaria para sua mãe? Vamos
2: nessa. Para sua avó, talvez. Vamos
0: avó, lá. Para sua tia-avó, para o seu tio-avô. O seu filho de, de sete anos. Cinco? cinco. Cinco. Vai fazer seis em outubro. Envelheceu o menino então,
1: <risos> Como explica explica fundo imobiliário para o seu filho. Vamos lá. O fundo imobiliário, né, ele tem uma estrutura em que ele pega o dinheiro de investidores, diversos investidores para fazer investimentos no setor imobiliário, exclusivamente no setor imobiliário, exclusivamente no Brasil. Não pode comprar imóvel fora do Brasil. Tá? Uh, então, por exemplo, a gente pode se juntar aqui, cada um coloca o quanto quiser de dinheiro, pegamos todo esse dinheiro, entregamos para um especialista em setor imobiliário, ele vai ser o gestor, ele vai criar um fundo para comprar imóveis ou dívidas atreladas ao setor imobiliário então eu tenho tijolo ou eu tenho dívida atrelada ao setor imobiliário no final do dia eu preciso estar exposto ao setor imobiliário né? uh, eu, o fundo imobiliário diferentemente de outros fundos de investimento você não faz aplicação ou resgate ele é uma estrutura fechada então eu só vou ter novas cotas quando o gestor decide emitir novas cotas então, não adianta eu chegar lá e falar... Ah, eu estou eu aqui, gestor, de dinheiro, eu quero cotas desse fundo. Não é assim que funciona. Eu preciso comprar na bolsa. Obviamente, esperando que alguém que detém essas cotas esteja vendendo. Né? É, obviamente, esse mercado ele já é bastante líquido, mas eu creio que vai ficar ainda mais líquido. Então, aí a gente tem outra vantagem do, do fundo imobiliário. Eu tenho lá participação em vários imóveis... Né? Imóveis Sim. de altíssima qualidade Onde dificilmente eu como pessoa física Conseguiria ter participação sozinho Você não vai comprar um shopping na física Eu não vou conseguir comprar um shopping na física Eu não vou conseguir comprar os melhores prédios Que a gente tem, por exemplo, na Faria Lima Ou na JK aqui em São Paulo Ou nas boas regiões também no Rio de Janeiro Condomínios logísticos também Com bons locatários, eu não vou conseguir fazer Porque isso custa alguns milhões de reais Né? É, e outra, quando esses negócios acontecem, eles não são oferecidos para os pequenos investidores. Uhum. Né? Eles são oferecidos para os grandes investidores. Então, eu consigo ter exposição a esse perfil de imóvel que tem ótimos locatários e eu tenho a liquidez da Bolsa. Eu posso entrar hoje e se acontecer, eu eventualmente, preciso desse dinheiro amanhã, preciso desse dinheiro daqui a seis meses, eu vou na Bolsa e vendo as minhas cotas. Né? Em quanto tempo entra na conta? Dois dias. Dois. A partir do momento que eu vendi, em dois dias o dinheiro está tá disponível na conta. Para quem já tentou vender um imóvel, uhum. sabe do karma que é. Uhum. Né? Nessa minha experiência na Viveste, a gente tinha uma carteira de 10 imóveis e fomos desinvestindo ao longo dos anos, até que, quando eu saí de lá, acho que tinham 3, se não me engano. Né? E a venda mais rápida que assim, foi um negócio que quando a gente olhou, falou, nossa, não acredito que a gente conseguiu fechar nesse período. Do dia que chegou a proposta até o dia que lavramos a escritura, quatro meses. Uhum. Mas, usualmente, passava de ano. Uhum. Passava de ano. Seja por burocracia do próprio vendedor ou comprador, seja por questões de documentação do imóvel. Algo que você precisa na prefeitura, tem prazos legais que você tem que esperar, etc. Então, uhum. vender imóvel não é fácil. Né? e a vender a cota do fundo imobiliário em dois dias o dinheiro está na sua conta.
0: E o fundo imobiliário tem isenção, né? que hoje tem. Né? É uma grande polêmica também sobre fundos imobiliários. Né? ah E se sair a isenção, vai morrer, não vai morrer? O que, que você acha sobre isso?
1: Vamos lá. Primeiro, vamos explicar o que é essa isenção. Né? A isenção do, do imposto de renda no fundo imobiliário ela é válida para o rendimento que ele gera e normalmente é pago todos os meses. Eu gosto de frisar essa questão do normalmente... Porque não é obrigação do gestor pagar todos os meses o rendimento. A obrigação legal é que seja semestral. O que diz a regra? O gestor ele tem que distribuir no mínimo 95% do lucro que aquele fundo imobiliário teve dentro do semestre. Muita gente descobriu que essa regra era semestral na pandemia. Porque quando chegou lá em março, por exemplo, os shoppings fe fecharam, o fundo de shopping até tinha caixa para distribuir. Mas o gestor não tinha a menor visibilidade do que vinha pela frente. O que é que ele fez? Preservou caixa. Falou lá em junho, que vai ser a minha obrigação, aí eu não tenho o que fazer. Uhum. Eu, eu olho para o meu caixa, 95% eu distribuo. Até lá, zero. Uhum. Né? Então, algumas pessoas se assustaram, mas é a regra. Uhum. Obviamente que a gente está falando do cenário extremo. No normal, todos os meses há o pagamento dos, dos rendimentos. Esse rendimento é isento para a pessoa física quando três premissas são atendidas. Né? O fundo tem que ter no mínimo 50 cotistas. Quando a gente olha os fundos na bolsa, tem fundo que tem 500 mil cotistas. Uhum. 500 mil.
0: Nossa, é gigante.
1: O fundo ele tem que ser listado em bolsa. Por isso que a ideia é a gente sempre comprar os fundos na bolsa, porque ele já preenche essa, esse pré-requisito do... Da isenção tributária. Uhum. E você, na hora que você vai comprar essa cota, para ter este benefício, você não pode ter mais do que 10% das cotas daquele fundo. Você pegar um fundo pequenininho na bolsa, 100 milhões de reais. Uhum. Né? Então, você teria que ter mais de 10 milhões naquele fundo para perder o benefício. Ou seja, é super tranquilo para qualquer pessoa física gozar desse benefício tributário uhum. no rendimento. Aí tem a polêmica, né? Porque ele é existe essa isenção tributária. Uhum.
0: Em alguns momentos já foi discutido tirar, né?
1: A gente, vi... a gente viu isso ano passado no dia do meu Seu aniversário. aniversário <risos> eu lembro, né? o mundo O presente do Paulo Guedes <risos> para mim foi justamente esse, né? Ele aventou a possibilidade de retirar o benefício tributário dos fundos imobiliários. Aí criou-se uma grande celeuma na indústria, todo mundo foi discutir, o gestor foi para Brasília conversar com o um deputado para mostrar a importância da indústria para a construção civil, inclusive, porque é funding, né? o recurso entra e move a roda da economia na construção civil. E resolver tirar né, o, o essa ideia de, da tributação. Né? Legal, vitória no curto prazo, mas a nuvem continua pairando. Né? Um dia essa tributação ela vai cair, eu tenho convicção que sim, vai. Né? Uhum. Até porque, é, para mim, ela funciona da seguinte maneira. Este benefício tributário é a rodinha na bicicleta quando você está aprendendo a andar. Uhum. Né? A gente vai ficar com o mercado com 40 anos ainda usando rodinha na bicicleta?
0: Eu estou usando até hoje. Não minha. dá.
1: <risos> Não dá. Mas o... quem colocou essa isenção no início? Essa isenção no início foi uma demanda do próprio mercado para fomentar, para trazer a pessoa física. Porque quando o fundo imobiliário foi criado, na lei lá em 93, a ideia dele era emular exatamente o fato da pessoa comprar um imóvel e alugar. Ele tinha que emular isso daí. Só que ele trazia como vantagens o quê? Ó, ao invés de você comprar uma salinha comercial ou um apartamento, você vai estar tá comprando os melhores imóveis comerciais do Brasil. E olha, lá você tem tributação. Lá você tem que recolher imposto de renda no aluguel que você recebe. Aqui não. Aqui vai ser isento. Então foi trazer é essa ir. pessoa para esse, esse mercado. Né? Só que você não vai manter essa rodinha na bicicleta. É de eterno. Uhum. né? e isso, aí é uma, isso é uma premissa minha. Né? É uma coisa que, que eu carrego. Nenhum produto de investimento é bom se ele está ancorado para sempre na muleta de um benefício tributário. Uhum. Nenhum. Ele não serve. Em um em, em dado momento, você ter isso daí é fundamental, principalmente... Quando a gente olha a história do nosso investidor, que é um investidor rentista, muito poupança, quando não, ali o CDI se contentava com isso. Você trazer esse investidor para o mercado de risco e produto negociado em bolsa é mercado de risco, mesmo fundo imobiliário. Você tem que dar alguma cenourinha para ele, algum benefício para ele. Só que você tem que ir educando. Né? E uma hora esse benefício ele vai ter que cair. Se a gente quiser que essa indústria cresça, ele vai ter que cair. Porque a gente faz um paralelo muito grande de onde a gente pode chegar no mercado de fundos imobiliários com os REITs, uhum. que são os primos norte-americanos dos fundos imobiliários. A estrutura é similar. Vai lá, compra imóvel ou dívida imobiliária e distribui rendimento. Só que lá, ao invés de fundos, são empresas. Uhum. Mas a estrutura é similar. Também é obrigada a distribuir 90% no mínimo. Aqui é 95%, lá é 90%. Né? E adivinha, são, os rendimentos são tributados lá. Ah, são. É, e mesmo sendo tributados um em cada quatro norte-americanos investem em REITs.
0: Uhum. Olha. Né?
1: A gente recentemente teve um episódio aqui, onde eu vi o gestor falar bastante sobre o rendimento histórico do S&P, que sistematicamente ele entrega 7% ao ano. Uhum. Né? Quando eu olho para o índice de REITs, no histórico de 20 anos, não são 20 semanas nem 20 meses, são 20 anos, ele entregou 10,8% ao ano. Uau. Todos os anos. Ele bateu o S&P 500 lá. Uhum. É um mercado que tem penetração de 80% dos investidores institucionais. 80% dos REITs estão na mão, nas mãos dos investidores institucionais. E ainda assim, é 1.5 tri de dólar esse mercado. E ainda assim, a pessoa física norte-americana investe. Porque como eu falei, um em cada quatro norte-americanos investe em REITs. Né? E tem tributo. Uhum. Então, não é... O fato de existir isenção tributária que torna ele super atrativo e tirar a isenção tributária matou o produto. É um processo de evolução. Né? E vai chegar um momento da história do mercado de fundo imobiliário que se a gente quiser trazer um investidor institucional de verdade, um dos passos vai ser efetivamente a gente tirar essa simetria. Porque hoje é assimétrico. Hum. Ele não tem o benefício tributário. A pessoa física tem. Uhum. Então, você tem que tirar essa simetria para trazer um investidor institucional. E a chegada dele não vai ser ruim para a pessoa física. Só a gente olhar o paralelo dos VITs né? e lembrar que esse investidor ele acaba gerando exigências maiores do gestor. Uhum. Mais diligência, mais transparência nas informações a pessoa física vai ganhar com isso também.
0: Uhum. E a liquidez, né? Isso é outra coisa que eu queria liquidez. te perguntar. Porque você viu a evolução desse mercado de fundos imobiliários acontecendo, né? É... Hoje é muito mais líquido. Ainda tem problemas sérios de liquidez. E aí só explicando o que é liquidez para as pessoas, né? Porque uma vez eu passei uma bem no comecinho do meu trabalho assim com investimentos. Eu passei uma live inteira repetindo a palavra liquidez e aí eu saí tinha uma pergunta no meu Instagram assim: Oi, o que, que é liquidez? Eu pensei: Nossa, ele não entendeu nada que eu falei. E aí eu, a liquidez tem muito a ver com tornar aquilo, né? Você tornar aquilo real, né? Então você conseguir vender e transformar em dinheiro, né? Então mais líquido é quanto mais rápido você conseguir sem penalidades transformar aquilo em dinheiro. Né? E você viu esse mercado hoje, ele evoluiu bem? Como, como que você vê a liquidez do mercado de fundos
1: imobiliários? A liquidez ela evoluiu bastante, mas ela ainda é muito assimétrica entre os fundos que ali estão. Eu tenho um fundo que tem a liquidez excepcional, excepcional, e eu tenho um fundo que tem liquidez limitada. E a liquidez limitada, aí ela penaliza a precificação. Quando eu olho para o preço do fundo eu sei que ali existem, existem algumas diferenças entre o que está lá e o que deveria estar, o que seria o valor justo, justamente pela falta de liquidez. Porque com a falta de liquidez, pouco recurso, você consegue, né, não numa, da maneira pejorativa, mas é o termo, o termo é, efetivo, manipular a cotação. Com pouco recurso, você joga a cotação para cima ou para baixo. Né? Uh, quando você tem um recurso muito líquido, você não consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer isso com a ação da Petrobras, por Sim, exemplo. Sim,
0: uma única pessoa comprando, fazer
1: disparar o preço. Não vai conseguir fazer, quando o ativo é muito líquido. Uhum. Então, trazer o um investidor institucional, esse, esse ele vai vir com muito dinheiro, a gente vai ter maior liquidez. A maior liquidez, inclusive, vai gerar precificações mais justas nos ativos. Isso vai ser bom para a pessoa física. Na hora que ela for sair, ela vai ter certeza que ela, certeza que ela vai estar tá vendendo pelo preço justo naquele momento. Pode ser, obviamente, que daqui a uma semana o fundo suba mais ou caia, vai ser o preço justo da outra semana. Mas naquele momento, aquele vai ser efetivamente uma, o preço mais justo, porque eu tenho bastante liquidez. Esse mercado veio subindo muito a liquidez. Então, quando eu olho, por, por exemplo, final de 18 para hoje, a liquidez média do IFIX cresceu mais de cinco vezes. Mais de cinco vezes. Né? Hoje o IFIX negocia num dia normal, sem grandes turbulências, sem nenhum fundo fazendo aí tendo algum fato relevante que puxe é, volume para ele, uns 230, 250 milhões. Né? Esses últimos dias, alguns fundos de papel geraram bastante volume, a gente passou de 300 milhões de dia. Ah.
0: Explica o que é o IFIX. Aí, o é, IFIX é, é... É, o
1: fundo, é o índice que concentra os maiores e mais líquidos fundos imobiliários liga, é, negociados na Bolsa. É a versão do Ibovespa para os fundos imobiliários. Né? É, então, a gente olha esse índice, justamente para ter uma referência do mercado. Como é que o, o mercado de fundo imobiliário está indo? Eu olho a performance do, do IFIX, assim como eu olho a performance do Ibovespa para saber como o mercado de ações está indo.
0: Uhum. É, agora, Ricardo, eu me lembro bem, assim, novinha ainda, começando no mercado financeiro, de uma febre de fundos imobiliários no primeiro momento, que todo mundo queria. Eu lembro o meu irmão, novinho, falou, não, a gente tem que comprar fundo imobiliário. É, rolou um pouco também uma frustração de algumas pessoas físicas naquele começo com fundos imobiliários?
1: Você acha que hoje o mercado está mais rápido Nacional. Vamos lá. É, a gente primeiro tem que dividir a história do fundo imobiliário em algumas fases na construção dessa indústria. Primeiro a gente teve os monoativos, né? O prédio batizava o fundo. Então você pega lá o fundo, por exemplo, ONF 11, o ONF 11 é o The One. É, é nossa, o prédio. eu
0: lembro do The One. Todo mundo falava no The One, que é na Vila Olímpia ali, Isso. com a Faria Lima. Isso. Esse era um que todo mundo falava, tem que investir no The One, tem que investir no The One.
1: Exato. Aí você tem o PQDP11. Né? O, o código parece feio, o Pedro, <risos> é o Shopping Parque Dom Pedro. Ah, ativo, né? o é o Shopping Parque Dom Pedro lá em Campinas. Espetáculo de ativo. É o é o código que identifica que é um fundo imobiliário, mas nem todo 11 é fundo imobiliário. Todo fundo imobiliário termina com 11. Mas nem todo 11... Mas é nem fundo... todo 11 é fundo imobiliário. Você tem os ETFs, por exemplo, que terminam com 11 também.
0: que a Bolsa fez para confundir as pessoas, <risos> para não
1: ficar fácil. <risos> para não ficar fácil, exato. É, então,
2: então, você teve pode essa primeira comprar... fase. Desculpa, só mas falar. você
1: pode comprar um fundo que é o Parque Dom Pedro lá de Campinas, que é gigante. Exatamente. Vejo, né? Ele é o mono, são os fundos monativos A indústria começou dessa forma. Era um racional até mais fácil do investidor entendendo. O que, que, o que, que eu estou comprando? Uhum. Oh, estou comprando a participação no shopping parque Dom Pedro. Eu estou comprando a participação no shopping patigenópolis, tem o um fundo dele. Né? Aí depois veio a segunda fase, que são o quê? Os fundos multiativos, que eu gosto mais. Você diversifica o risco. Uhum. Né? Com uma, uma, uma única cota, eu não tenho mais só o The One. Eu posso ter o The One e ter outros prédios naquela região, em outras regiões mais inquilinos, eu vou diversificando o, o meu risco. Né? E agora, a gente inclusive está começando a penetrar em setores mais novos. Então, tem, começou a sair fundo de data center, começou a sair fundo ah. agro, né? a gente começou uhum. a penetrar agora em fundos, fundos mais diferentes. Né? Muito da experiência que a, gente, que a gente vê no mercado de REITs. Lá fora você tem segmento de REITs de resorts, de florestal, uhum. né? madeira de reflorestamento. O REIT compra tudo aquilo ali e alfere e ganha e distribui para os seus investidores. Então, a gente começou a explorar isso daí. Né? Agora, o que, é que mudou na cabeça do investidor? De lá para cá, eu acho que a gente conseguiu ver mais educação, o mercado dando mais educação para o investidor. Né? Mas ainda é uma cabeça muito voltada para a renda principalmente de quem está entrando. Né? Se preocupa muito só com o rendimento que o fundo está pagando. E olha para o rendimento de curto prazo, que é a pior coisa que tem. Porque ele pode estar tá poluído com um não recorrente. O que, que seria um não recorrente, por exemplo? Ah, O fundo tem lá 10 prédios. Aí ele vendeu um destes prédios. Né? Ele comprou o prédio por 100 milhões, vendeu por, 20 milhões, por 120 milhões. Ganhou 20 milhões de lucro. Este lucro dessa operação ele tem que distribuir sobre a forma de dividendos. Os 100 milhões, que é o principal, ele pode comprar outro prédio, mas os 20 ele tem que distribuir. Uhum. Então, você vai inflar o dividendo durante um período com isso, que não é aluguel, é um não recorrente. Então, às vezes a pessoa olha para esse dividendo nesse período que está inflado e acha que aquilo ali vai ser para sempre. Uhum. E não necessariamente o será. Fundos de papel, que são os fundos de dívida imobiliária, os fundos de CRI, né, eles, ou eles são indexados a juros ou são indexados à inflação. A gente, desde setembro do ano passado, tem o um IPCA acumulado 12 meses em dois dígitos. Desde setembro do ano passado. Né? Então, o que aconteceu com os fundos de CRI? Estão pagando rendimentos espetaculares. Por conta da alta da, da, inflação. da inflação. Vai ser para sempre isso? Ontem eu dei, dei uma aula no, no final do dia. né E um do, num momento da aula eu falei, torço fervorosamente para os rendimentos dos fundos de CRI caírem como uma pedra. Porque se isso acontecer, é porque a inflação está caindo. Uhum. Eu quero viver num país que tem inflação civilizada, não inflação de dois dígitos. Nenhum país civilizado no mundo tem inflação de dois dígitos.
2: Sim.
1: Né? Então, quando a gente tiver um, um reequilíbrio das questões de inflação, esses rendimentos dos fundos de CRI vão ser acomodados. Isso não quer dizer que eles vão ser ruins. Eles vão ter papel fundamental na carteira do investidor. Que é proteger o poder de compra daquele recurso que está aplicado. Ele vai proteger da inflação. Uhum. Seja a inflação de 3% ao ano, de 5% ao ano ou de 10% ao ano. O que eu quero para um país melhor é que essa inflação seja de 3% ao ano. Não de 10% ao ano. Mas ele vai continuar cumprindo o papel dele. Né? Acontece que as pessoas criam a expectativa de que ele vai distribuir isso. É de eterno. Uhum. E não vai. Aí se frustra. Aí vai vender. Aí, às vezes, faz o quê? Paga caro na cota. Segredo de imóvel, as pessoas olham para a renda. O segredo é você comprar bem. É o preço que você entra no ativo. Esse é o grande segredo. Você comprou bem no período de vaca magra, porque vai ter. Né? O imóvel pode ficar um pouquinho vago, o fundo de CRI vai ter uma hora que a inflação vai cair, ele vai distribuir menos. Você vai tomar menos susto. Combrou, comprou caro, e você não sabe por que está comprando, aí você liga o algoritmo da pobreza. Que <risos> é comprar na alta e vender na baixa. Uhum. O é o, o algoritmo, algoritmo da, pobreza, <risos> né? da pobreza. Você compra na alta e vende na baixa. Uhum. Porque a gente viu alguns fundos de papel, o pessoal ligou o algoritmo da pobreza nos últimos pregões. Né? Tinha fundo que estava com indicador claro de que estava caríssimo há seis meses, há oito meses. Isso não quer dizer que o fundo é ruim. O mercado na euforia levou a cota para um patamar que não reflete os ativos que estão lá dentro. Isso não quer dizer que o ativo é ruim.
0: Aí a pessoa fez que entrou pagou lá, caro. Pagou ah, a pessoa caro. pagou
1: caro. Agora que o mercado veio trazendo para um preço de normalização, o pessoal se desesperou e saiu vendendo. Inclusive ele veio para muito mais, mais para baixo de onde deveria.
0: É tipo você chegar na feira lá para comprar tomate, aí você olha o tomate tá barato, você fala lá ah, então não quero, né? Eu acho isso tem acontecido em vários mercados nos últimos tempos, né? De as pessoas olharem, nossa, caiu pra caramba, não quero entrar, tá caindo. É, e, e isso tem muito a ver até com um tema que eu acho legal a gente falar, assim, é qual é o horizonte para comprar fundos imobiliários, né? É para você chegar na feira, olhar pro tomate e tá barato, né? No caso, o fundo imobiliário e tá barato, e você comprar, porque a primeira sensação, né, a pessoa pode falar assim, não, é porque meu medo é cair ainda mais, né? Então, qual que é o horizonte ideal para comprar?
1: Bem, a gente primeiro tem que ter a questão do horizonte. Segundo, é a questão da disciplina. O horizonte para fundo imobiliário, eu acho salutar você trabalhar com algo de 3 a 5 anos. Né? Por quê? Porque você vai acomodar diferentes momentos do ciclo imobiliário nesse horizonte. E os imóveis de diferentes segmentos têm diferentes comportamentos num determinado momento do ciclo imobiliário. Hora está super bacana escritório em São Paulo, mas escritório no Rio ainda vai estar tá se recuperando. Então, escritório de São Paulo, por exemplo, está sempre na frente do escritório do Rio, no ciclo. Vai chegar um momento que eu vou ver escritório de São Paulo caro, mas o do Rio não necessariamente ainda vai estar tá caro. Então, a né? gente comprar o do Rio. Para shopping, a mesma coisa. Você comparando shopping com logística, por exemplo... O momento que está bom para shopping não necessariamente também está muito bom para logística. Normalmente, eles vão rodando um atrás do outro dentro de um reloginho. Né? É óbvio que quando a gente tem uma situação de pandemia, e aí você coloca ainda em cima uma guerra, todo esse ciclo fica bagunçado. Uhum. Né? Hoje, quando eu olho para fundo de tijolo, praticamente todas as classes estão implorando compra. Isso não quer dizer que todo fundo de tijolo na bolsa está barato. Que, todo, que é só fechar o olho lá e pegar qualquer um. Não. não tem coisa lá que eu ainda passo longe. Tá? Mas tem muita coisa que eu olho lá e com o valor que eu pago na cota, se eu pegar todas as cotas daquele fundo naquele valor, pegar e converter isso em dinheiro, eu não conseguiria construir aquele portfólio. Eu não conseguiria construir aqueles ativos que estão lá dentro. Né? Ou eu até conseguiria, só que eu ia demorar o, o tempo da construção e eles já estão prontos, locados, gerando renda. Né? Esse é um fator que, que assim, me deixa angustiado às vezes, como as pessoas não estão olhando e as pessoas estão todas olhando para onde? Para fundo de CRI, né? por quê? Porque está pagando rendimento alto, é a moda. Uhum. Né? O fundo de CRI é o jeans escuro, tá na moda. O jeans. Né?
0: Calça baixa agora, Ricardo. Também <risos> que baixa. seja. Pochete, não, pochete é, já passou, poche... né?
1: Pochete
2: um dia voltou? Voltou.
1: <risos> Quer voltou. dizer, é como, se, é como se fosse moda, né? Então eu tenho que estar tá na moda, eu tenho que estar tá no setor da moda. E não, a boa carteira de fundo imobiliário, ela vai ter fundo de tijolo, ela vai ter fundo de CRI, ela vai ter fundo de fundos. Uhum. Né? Para você surfar esse horizonte de 3 a 5 anos e extrair o melhor nível de renda possível dela. Né? Porque essa é uma das funções do, de uma carteira de fundo imobiliário. É ser uma maquininha de gerar renda para você, renda passiva. É o dinheiro trabalhando para você enquanto você dorme. Né? Eu, eu dou um exemplo que é uma, parece uma, uma mágica, né? de uma, uma maquininha produzindo dinheiro. Uhum. Se você tem 100 cotas de um fundo imobiliário, 100 cotas, e ele distribui um real por mês, no mês seguinte você tem 101 cotas porque você pegou 100 reais e comprou mais uma. Ele foi lá, o próprio fundo imobiliário te gerou mais uma cota, aumentou o teu patrimônio. No mês seguinte você vai conseguir fazer isso de novo. No mês seguinte você vai conseguir fazer isso de novo. É uma maquininha de produzir dinheiro para você. Que
0: você pode reinvestir ou usar o dinheiro se você estiver na fase de renda. Né?
1: Exato. Na fase de acumulação a minha recomendação sempre é reinvestir. Você pode reinvestir no mesmo fundo, em outro fundo, em um outro segmento, por isso que você tem que ter uma carteira muito bem definida, estruturada. Né? Eu tenho tantos por cento em fundo imobiliário, tantos em ação. Aí você vai acompanhando os percentuais. Descolou, recomponho onde preciso re, é, recompor. Né? Esses, esses casos desse dia... Ontem eu abri caixinha de pergunta no meu Instagram... Já sabendo que ia é chover pergunta desses fundos de papel que, que sofreram com forte volatilidade nos últimos dias. Né? E aí, ao, muitas, no plural, perguntas vinham no sentido. Ricardo, o fundo tal? Compro, vendo, espero? Bem, a resposta sincera para esse tipo de pergunta é, bem, tanto faz. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Uhum. E nenhum caminho serve, Nossa, inclusive. Nossa, filosófico isso, E nenhum caminho serve, <risos> inclusive. Você não uhum. sabe o que você quer. Uhum. Né? Você está você olhando para o fundo e você qual é a função deste fundo na tua carteira? Você não sabe. Sim. Então, se você comprar, você acertou e errou. Se você vender, você acertou e errou. Né? E nesses cenários de alta volatilidade, as pessoas acham que não fazer nada é um problema. E às vezes é a melhor das alternativas. Né? A gente está tá num mundo né, em que às vezes você é cobrado por estar tá fazendo alguma coisa. Você tem que estar tá se mexendo. Uhum. Você tem que estar tá produzindo alguma coisa. Às vezes você está parado no computador olhando, pensando. Né? Ócio. Tá fazendo é nada. ócio. É o ócio. Olha lá. Está né? fazendo nada. Está uhum. tá sendo pago para quê? Para fazer nada. Não, você está uhum. pensando ali. Né? Uhum. Enfim. Às vezes fazer nada é uma estratégia. E em muitos cenários né, de alta volatilidade, é a melhor das estratégias. Né? Porque alta volatilidade, às vezes, é a areia movediça. Quanto mais você se mexe, ela te puxa. Uhum. Né? Então, não fazer nada nesse momento, principalmente se você não sabe por que, que você comprou aquele ativo. Teve gente que me mandou pergunta, aí eu, qual é a tua exposição, curiosidade, uhum. nesse fundo? Ah, eu tenho 80% dos meus fundos imobiliários nele.
0: Então vende.
1: <risos> Falei, olha, você vai ter que vender. <risos> Você não precisa fazer isso de uma vez, tá? Tem é. bolsa todo dia. É, exato. Não estou é segredo, tem <risos> é. bolsa todo dia. É. Tá? Aproveita quando o mercado estiver mais animadinho com ele, que dá uma subidinha, vende um pedacinho. Tá? E, por vez se você for comprar fundo imobiliário, né? pensa por que, que você colocou ele na tua carteira.
0: Uhum, uhum. É, e, e isso que é engraçado, né? A sua resposta para essa pessoa depende da carteira dela. Não tem nada a ver com o que está acontecendo no mercado no momento. E, em geral, todos os movimentos de portfólio quando as pessoas me fazem uma pergunta, eu tenho vontade de devolver para elas de exatamente como você fez. Mas como é que está sua carteira hoje? Então, assim, é hora de comprar a bolsa? Como é que está a sua carteira hoje? É hora de botar mais renda fixa? Como é que está sua carteira hoje? Então, as pessoas focam muito no ruído quando elas deviam estar tá olhando para o plano delas, né? isso é o que você falou. Exato. É, então, Ricardo, idealmente a pessoa deveria montar uma carteira de fundos imobiliários com diferentes setores e não esperar que ela esteja toda subindo junto ou caindo junto. Idealmente é, tem que ter uma descorrelação ali.
1: Tem que ter. Tem que ter. Você vai ver num dia. Se todo, todo teu, todos os teus fundos subiram num dia, você pode ter certeza que lá na frente, no revés todos vão cair no mesmo dia. Uhum. Né? Então, não comemore quando todo mundo subir num dia. Né? No dia do revés, todo mundo vai cair. É óbvio que tem as exceções, aquele dia de euforia, o mercado inteiro sobe, aí tudo subiu. Né? Mas são, são raros esses dias. É, aí, estruturalmente, você tem que ter uma carteira diversificada. Né? Fundo de tijolo, tijolo diversificado. Né? Outro dia também recebi uma pergunta. Ricardo, eu tenho seis fundos de tijolo, tá bom? Falei, não sei. Se os seis forem do mesmo segmento, não. É. Agora, se você diversificou por segmento, a depender dos nomes que você escolheu, seis para tijolo pode ser um número razoável. tá Então, você tem que ter uma carteira já definindo quais são os percentuais, primeiro de forma setorial. Eu quero tanto para escritório, tanto para shopping center, tanto para logística, renda urbana, agro, fundo de papel, fundo de fundos. E aí depois você preenche cada um desses percentuais né, por segmento. Conforme as, as flutuações foram ocorrendo, vai ter descolamento. Né? Então você quis, por exemplo, 20% em escritório. Passaram-se alguns meses, você olhou a sua carteira, o mercado do escritório foi super bem, né? oxalá, e <risos> <risos> pum, 25% da sua carteira está em, em escritório. O que é que você tem que fazer nesse momento? Vendeu. As pessoas automaticamente acham, vou comprar mais, está subindo tá subindo, vou comprar mais. Elas olham e falam assim, foi aqui que eu acertei. É? Vou botar mais. Gênio, acertei aqui. Acertei aqui. Então, vou, vou, vou de novo aqui. E o movimento correto é, se ela está com 25%, essa fatia, tem uma ou mais aí com a, com a posição inferior a que você queria. No final tem que dar 100%. <risos> né? Você vende esse excesso, os cinco que passou, e recompra essa turma que ficou para trás. Compra dessa turma que ficou para trás. Note que, desta forma, você ativa o algoritmo da riqueza. Porque você compra na baixa e vende na alta. Né? Corre, é o contrário do outro.
0: É, eu sempre cito David David Swensen, que ele fala... Abraços rejeitados. né? É isso que eu tem que fazer com sua carteira de investimentos. você tem certeza que tudo que está ali é o que você falou... Na hora que você colocou, você sabia o que você estava fazendo? São bons produtos... Eu fiz muito isso lá no momento do Covid, quando estava caindo, eu falei: o que está que perdendo mais? É aí que eu quero rebalancear minha carteira, colocando mais dinheiro neles, né? Que é o tal do abraços rejeitados. Mas para isso você tem que ter certeza que você colocou ali
1: coisas boas. Cada fundo que entrou na sua carteira, ele entrou por algum motivo. Tem uma historinha. Que historinha é essa? Você tem que conhecer. E por favor, não me conte que a historinha é: ah, ele está pagando um excelente dividendo. <risos> essa não pode, essa não cola. Essa vai te trazer dor de cabeça.
0: Tem aquela historinha também... Ai, ah, meu amigo me falou que é bom. Nossa, essa essa é péssima.
1: Não essa é péssima.
0: <risos> essa é péssima. É, vamos falando em historinha? Vamos para a sessão Causo. A sessão causa é uma sessão em que a gente sempre pede para contar uma história. Você passou aí por um longo período lidando com o setor imobiliário que a gente sabe que tem muito caos, né? Queria que você trouxesse aqui algum caos que passou pela sua vida ao longo desses tempos.
1: Nossa, tem vários, né? Hum. Porque quando eu pego essa trajetória, Shopping Center, por exemplo, que era a maior, a maior parte do tijolo que a gente tinha lá era participação em Shopping Center. E, usualmente, né, o shopping não tem um único dono. Né? Tem vários chopeiros, que são sócios... É, chopeiro, chopeiros. Chopeiro, né? Nos, nós tratamos em chopeiros, <risos> como chopeiros. né é, Que são sócios daquele, daquele empreendimento. Cada um que sua uma fração. Né? Óbvio que quando você tem uma fração de 40%, aí o seu tom de voz é... É mais grave na assembleia. Quando sua fração é de 5%, ele vai afinando. Né? Sua cadeira vai ficando mais o fundo da sala. Né? É, e pô, nessa, nessa minha passagem pela Viveste, eu devo ter tranquilo aí umas 150, 200 assembleias de, de shopping center. Então, tem bastante história de, de assembleia. É tipo assembleia de condomínio, assim? Olha, as animadas lembram Assembleia de condomínio, né? Porque tem algumas. Algumas situações ocorrem, e isso é engraçado, né? Ou o isso a Globo não mostra, né? São os bastidores, né? O cliente está no shopping, aquela vitrine linda, aquele aroma maravilhoso no corredor. Mas o que está acontecendo no bastidor muitas vezes ele não sabe. Tem uma história que eu, acho, que eu achei espetacular. A gente. Normalmente o orçamento de shopping é aprovado no final do ano. Então no final do ano a administradora vem projeta qual vai ser a receita, como vai ser as despesas, nível de vacância, o que vai fazer para tentar alugar cada loja vaga e falar, no ano que vem, acho que a gente vai dar isso aqui de NOI, Resultado Operacional Líquido, desse shopping para vocês, proprietários. esse Dinheiro é de vocês. E imóvel precisa do quê? De cuidado, né? Não é só tirar dinheiro dele, não é caixa de padaria, você passa no final do dia, pega o dinheiro e vai para casa. Uhum. Você precisa reinvestir um pedaço para aquilo poder continuar a gerar rendimentos para você. A regrinha de bolso, 5, 7% mais ou menos do NOI, do resultado operacional líquido do shopping, ele volta como reinvestimento, né? Que a gente chama de CAPEX, reinvestimento no próprio imóvel. Numa dessas reuniões de final de ano, nos for apresentado, a própria administradora dá sugestões, ó. A gente precisa, seria legal por exemplo, a gente melhorar o banheiro do shopping. Né? banheiro é cartão de visita em shopping center tem que estar tá sempre bem... eu vou pelo banheiro tem que estar tá sempre... Pelo... Eu Você já não cho... usa da
2: sua casa? Não, eu só uso a minha casa, mas assim, eu consigo dizer se o shopping é bom pelo banheiro, entendeu? Ah, entendi.
1: Eu... É, eu... é isso que eu quis dizer, uma... eu me expressei errado aqui. Banheiro, já... banheiro de shopping já causou demissão de alto escalão tá em algumas vendo? empresas Aí, Olha, é, é mais falando. sério do que eu imagino. É Quando alguém sério. fala,
2: vai no, vai no shopping, tá? eu falo, como é o banheiro? É individual? É cab... entendeu? Como... cabinezinho? Ah, é porque o feminino é sempre Individual,
0: então deu um bug.
2: Ah, né? é, não. É. O masculino tem os mictórios, ah. né? Tem aquela regra que você não pode ir no mesmo do lado do cara que tá fazendo. Você tem, tem que ter uma distância de um.
0: Ah, você pula um? Ah, ah tem a tem então, regra de convivência, né? Gente, Obrigada, tem... não é Paula.
2: Eu acho que tem uma coisa de.
0: Eu não sei o que é realmente o shopping, a atmosfera do shopping que é criada, não sei se pelo piso, pelo ar, ah, pelo banheiro. Faz um shopping parecer um shopping de mais alto nível Sim. ou de, de, de assim, menos, menor nível. Ele
1: tem que... Por isso que você faz a pesquisa para ver quem é teu público. Uhum. Para que tudo converse com esse teu público. Né? Porque você também não pode colocar o patamar lá em cima e você tem um público mais BC, por exemplo, uhum. porque você acaba querendo ou não intimidando. Intimidando. Então, oh, você, você
0: tem que falou, criar... Se você tem que se arrumar um dia para ir lá, né? Ah, não, é,
2: ali eu tenho um pouco de vergonha.
1: As né? pessoas vão, assim,
0: sério, muito arrumadas é. naquele shopping.
2: Uma coisa que eu comecei a perceber em shopping, hoje em dia, é se tem aquele espaço família, para trocar criança, pra Quem fraldade, tem filho, né? esse ah, é um ponto chave muita diferença.
1: Quando eu tive também o, o Pedrinho, quando o Pedrinho chegou... Pô, isso daí era bem benchmark, eu entrava no shopping, já a primeira coisa, eu falei, deixa eu ver o espaço família, é. como é que é o shopping onde a Viveste era sócia, eu ia visitar o shopping, e falava, deixa eu ver como é que está o espaço família, vocês estão atendendo bem o é, pessoal. Legal, é legal, faz muita diferença, porque você está ali, você precisa trocar, uhum. e aí é... Enfim, e aí o caos de, envolvendo o banheiro de shopping center é o seguinte, né? num desses orçamentos aprovamos as reformas do banheiro. Aprovamos, falamos, vamos reformar os banheiros, deixar os banheiros novinhos, né? os clientes merecem, enfim... Né? Só um parênteses aqui... Banheiro é o calcanhar de Aquiles do shopping center. É. Né? Quando você tá, com a, você, você deu aquela vontade de comprar... Mas você não sabe se você deveria... Qual lugar você deve ir para passar a vontade? Para o banheiro. Uhum. Porque você sai de toda aquela atmosfera de compra... Uhum. Que o shopping cria para você... Com os aromas... Com todas aquelas propagandas... No banheiro não tem. Então, então pronto. É Ficou
0: o... com vontade de consumir... tá na dúvida... dúvida. Corre para o banheiro. Corre para o banheiro. Passa. E, ótimo. Ba uma é... boa dica. Enfim.
1: <risos> e aí voltando para essa, essa questão... Aprovamos no orçamento, vamos reformar os, os banheiros. Passados uns três meses, mais ou menos, a Assembleia de março abril, vem a administradora, apresenta para a gente, ó, a gente vai suspender as reformas do banheiro. Como assim? Estava aprovado. Já, já não fez um pedaço? Não, fizemos esses aqui, tudo ok, mas esses outros a gente vai deixar para o ano que vem. Ah, mas por quê? Ah, foi decisão da Holding. Aí nesse shopping especificamente a gente tinha, a gente tinha o tom grave na, na Assembleia, né? Com a... Mas por quê? Uma participação, uma participação mais robusta no shopping, né? A ah, decisão da holding. É. Então tá bom. Ah, então você vai voltar para casa com a seguinte lição de casa. Né? Você avisa lá o pessoal da holding que vocês têm administração. A holding também tem administração aqui porque ela era administradora do shopping. Né? Se vocês tirarem a reforma desse banheiro, vocês vão economizar, fizemos as contas lá na hora. Dava, literalmente, uma micharia para a empresa. Empresa grande, listada, nada. Né? Em compensação, se vocês perderem a administração, né, vocês tiram por ano, mais ou menos aqui, grosso modo, entre taxa de administração, comercialização, todos os penduricalhos aqui, algo como uns 7, 8% do NOI desse shopping que dava assim tranquilamente umas seis sete vezes o valor que era que eles iriam investir no nas reformas do banheiro. Então você volta lá para Rhode e fala para o pessoal pensar. <risos> <risos> ah, os banheiros foram reformados.
0: Ah. <risos> Ricardo chegou no shopping no dia seguinte, correu no banheiro e estava lá uma Tinha um obra. tapete tapume.
2: vermelho.
1: <risos> os banheiros foram reformados tapume. com sucesso. Com sucesso. E, uma tv em cada cabine. Isso é interessante porque você vê que é, Muitas vezes, né... Isso não aconteceu só uma vez... Aconteceu outras... Uh, o, apesar de estar tá todo mundo... Teoricamente remando no mesmo barco... Os interesses são diferentes... Muitas vezes você é sócio de um... De um determinada empresa num shopping... E ela está ali administrando... E ela está querendo fazer algo por aquele shopping... Mas na verdade o interesse dela é que aquilo vai beneficiá-la... Em outra operação... Em outro shopping... Onde ela é sócia e você não... Hum. E você tem que estar de olho nisso. Então, as causas de shopping center são é coisas diversas. como
2: cotista de um fundo, você pode participar dessas assembleias? Não. Ah.
1: Quem participa da assembleia é o fundo. E aí ah. entra a sua diligência em escolher bons gestores. Gestores alinhados com você cotista, com os teus interesses. Gestores que conheçam do negócio. Né? Você vai, você vai para o negócio de... de de shopping center, eu, eu me lembro de uma vez eu, eu fiz uma reunião com um gestor de fundo de fundos e ele, infelizmente, usou um termo infeliz, né? que ele achava que fundo de shopping, o gestor, ele era muito mais um RI, né? Nossa. Um relação com investidores. Por quê? Porque quem toca o dia a dia do shopping, efetivamente, não é o um fundo de shopping, é a assembleia. Então, no final das contas, ele vai lá, pega o dinheiro que, que os aluguéis renderam para ele, distribui para os cotistas e acabou. Faz o relatório... Mas eu acabei de citar uma assembleia dessas, mais de 150 que eu tive, em que você vê efetivamente a necessidade do proprietário do shopping, no caso, o fundo representado pelo seu gestor, de chegar na reunião e se impor. Eu aprovava desconto de loja. O lojista ia lá pedir desconto, tinha que passar antes pelos sócios. Então, dada a, dependendo da participação que eu tenho, se eu digo não vai ter desconto, não tem desconto para o lojista. Né? Ah, chegava um aluguel de uma determinada loja eu olhava as condições para aprovar ou não
0: e você já saiu entra de algum... nesse
1: mérito né?
0: Sim, é bem detalhado na verdade né? é eu legal. até falo que essa é a grande diferença de uma análise de fundo de investimento para uma de fundo imobiliário né? acho que no fundo imobiliário também você olha mais o que está dentro da carteira é uma expertise muito diferente tanto que para quem está acompanhando eu sou especialista em fundos de investimento eu falo fundos de investimento não imobiliários por isso tem o Ricardo até na speech cuidando dos fundos imobiliários, porque tem todo, é um mundo à parte o mercado imobiliário, o setor imobiliário. O
1: imóvel é um organismo vivo, então a gente precisa entender aquele específico, o micro dele, os dados dele. Eu tenho os indicadores financeiros, os múltiplos, como, como as empresas têm, mas eu me interesso por isso, pelo operacional, pelo dado micro do ativo, porque aquilo ali é que vai ecoar nos múltiplos, né? Você um ou outro a, a artifício pode até gerar um múltiplo bonitinho de curto prazo e te enganar, mas quando você olha para os dados micros operacionais eles confessam.
0: Uhum. E você tem muito isso de olhar também o shopping, né de ver o que está que lá. Né? Já teve alguma vez que você foi investir num fundo imobiliário, por exemplo, e que ao visitar, seja de shopping, de escritório, você falou assim, hum, não é, não quero.
1: Sim, sim. Né? Shop shopping é mais fácil, inclusive, porque é um ambiente público, né você pode acessar. Inclusive, eu, eu costumo dizer que eu sou a pessoa mais chata para você convidar para dar uma volta no shopping. Ah, porque eu fico contando quantos tapumes tem de loja vaga. Aí eu olho para a iluminação do corredor e falo que tá horrorosa, tá escuro, entendeu? Ou então não tá muito boa, legal. Mobília, se está desgastado ou não. Praça de alimentação. Enfim, eu fico olhando para essas coisas. Né? De vez em quando eu olho para a loja e compro alguma coisa. Né? É, mas já teve caso de, de sim visitar. E eu não diria nem que eu estava animado para comprar ou não. Mas eu eu esclareci as dúvidas que eu tinha e tive certeza, não compro. Uhum. Não compro. Porque quando você visita o ativo, você sente efetivamente a vida dele. Você está vendo o que está acontecendo. E aí você começa a... Para quem tem, obviamente, expertise, de olhar no detalhe, pegar uns detalhes do que estão acontecendo, aí você começa... a exemplo shopping center, você encontra lá o corredor da morte, né? Que é aquele corredor que tá sempre vago, o lojista para lá, não dura seis meses, sai, a gente chama de corredor da morte. Nossa. Então, você olha lá para o corredor da morte, é grande, né? Não tem quase ninguém nele. São vários corredores da morte no shopping center. Então, está ah, dentro do fundo, pô, tem participação relevante do, do fundo nele. Aí você fala, poxa, vou para outro. Então, já teve caso de eu visitar alguns e falar, hum, vou procurar alternativas. né? Quando você diversifica, você até aguenta o desaforo. Né? Tem um ativo ali que não é aquela Brastemp, <risos> mas tem aqueles outros que pô, fazem o um papel legal, eles têm a participação até maior. Vamos junto. Mais uma vez, não dá para ter só Pelé no time. <risos> né? Então, na carteira diversificada, cada um vai ter a sua função. Mas quando esses mais problemáticos têm peso relevante, e aí na visita você acaba pegando esse tipo de situação aí você acaba deixando de lado e fala, não, deixa melhorar um pouquinho, depois eu invisto.
0: Tem algum tipo de fundo imobiliário que você não compra de jeito nenhum?
1: Hoje, eu sou muito cético em relação aos fundos de agência bancária.
0: Porque vai morrer. Porque que o nossa, business é... é isso, fundos
2: de agência
1: bancária. Tem, Eu, inclusive...
0: Porta insuportável. Insuportável. Teio, porta
1: inclusive tem muita investidora assim, das antigas que tem posição relevante em fundo de agência bancária. Por quê? Porque eles pagavam aluguéis vultuosos. Né? É, mas é um business que está fadado ao encolhimento. Eu não vou dizer desaparecer. Né? Eu não gosto de usar esses extremismos. né? Hum. Como, como muita gente colocou, ah, o escritório vai acabar por causa do trabalho híbrido, do teletrabalho. Esquece. A pandemia, o shopping virou um mico, porque fechou. Ah, no shopping não vai morrer no Brasil, pode ficar tranquilo. Mas vai encolher esse setor e eu não vejo né, um potencial de arranque para ele, para gerar valor, principalmente quando eu olho para tudo que está na mesa tão barato, eu falo, oh, eu vou nesse aqui. Tem um potencial de crescimento gigantesco. Tá? A simetria é muito grande, então eu, eu deixo de lado. Outro setor que hoje eu deixo de lado, mas é por uma razão diferente são os fundos ligados ao agro. E por uma razão muito simples. Porque o histórico é muito curto para avaliar.
0: Uhum, tá né?
1: Então, vamos, eu sou entusiasta da tese. Aí ao contrário, eu sou entusiasta da tese. Acho que tem muita coisa legal para ser feita no agro via fundo imobiliário. Né? Vai ser parcela relevante dentro de uma boa carteira de fundos imobiliários, não tenho a menor dúvida. Mas é tudo muito novo. Uhum. Então, e aí entra o quê? Você fazer o relativo. Aí eu olho para tudo que tá na mesa, barato, tese testada, gestor testado, gerando renda bacana, pô, eu tenho que ir nesse.
0: Uhum. E os próprios gestores estão começando agora a fazer gestão de tijolo, de CRA, eu converso às vezes também com gestores, tá nessa moda agora, né, dos tais, dos fiagros, né. O mercado é assim, né? o mercado gosta das tais das modas. E aí, quando você vai conversar, assim, é uma equipe recém informada para fazer aquele produto, por exemplo, em geral, né? Pegou uma pessoa que já trabalhava com consultoria agro ali, somou com uma outra que é, já estruturou cras na vida, mas eles também estão trabalhando juntos com frequência pela primeira vez, focados na gestão de agro. Então é o, é o tipo da coisa de vamos olhar de fora um pouquinho, né?
1: E aí entra a importância do institucional. Por isso que a gente precisa do institucional chegando com mais peso no mercado. Porque senão o gestor vai falar, mas aí entra naquele negócio do ovo e a galinha. Né? Porque você só vai dizer para a pessoa que o meu produto é bom depois que ele tiver histórico, mas se ninguém comprar, ele não vai ter histórico. e uhum.
2: Por é isso que é o você precisa... Que
1: precisa de experiência para o primeiro emprego, mas ninguém dá a oportunidade para <risos> o primeiro emprego. Exato. E aí entra o papel do institucional. Porque o institucional ele tem condições de fazer uma análise muito mais aprofundada de tudo isso daí, ele diminui né, essa simetria de informação que existe entre o lado de lá da mesa, que conhece tudo que ele está fazendo, estruturando, e a gente do lado de cá, que não tem histórico, massa crítica, para poder fazer uma boa análise. O institucional ele consegue dar uma, um, um passo a mais dentro disso daí e diminuir essa simetria. Né? E com uma pequena fraçãozinha do patrimônio dele, que se der errado, né? ninguém vai ficar é, puxando os cabelos, gerar uma liquidez muito importante para esse setor e fomentar o arranque desse setor. Aí ele vai ter uma massa crítica lá na frente para a gente fazer uma boa análise, a pessoa física vai entrar, e às vezes a pessoa física acha, ah, se eu não entrar no comecinho eu perdi, hum. né? como se o IPO fosse a oferta, né? a emissão de cotas, quando tem emissão, ah, Ricardo, eu devo entrar na emissão? Eu falo, vamos voltar um passo atrás. Hum. Cabe mais fundo imobiliário na sua carteira? Cabe mais esse setor na sua carteira? Cabe este fundo na sua carteira? Então pronto. Já, se você respondeu sim para as três, vamos para o próximo passo. O que, é que o gestor vai fazer com esse dinheiro? Uhum. É bom para o fundo? Ah, é bom para o fundo. Vamos para o próximo passo. O preço da emissão visa-visa o preço de mercado. É atrativo? Ah, não é? Então compra no mercado, tem todo dia. Uhum, uhum. Ah, é atrativo? Ah, então entra na emissão. Você não precisa entrar na emissão como se ela fosse... um momento único. É. Ele está negociado na bolsa todo dia. Amanhã você vai lá você pode comprar do mesmo jeito. É.
0: esse momento assim... Ah, é a grande festa, é. né? Está
1: estreando, eu preciso ir, né? Não, não, não faz sentido Não faz sentido nenhum. Então, por isso que eu acho que o institucional chegando vai fomentar o agro. Mas hoje, eu só observo. Uhum. Torcendo muito para dar certo. Eu também. Mas só observo.
0: Eu também. Eu acho que é bem isso. É, e, na verdade, assim... É, quem é mais informado... Porque tem pessoa física comprando, que tá indo, tá se empolgando, tá entrando. É, quem é mais informado pode ir numa segunda onda. Eu gosto daquilo assim, tipo, passou a primeira frenesia e agora todo mundo olhou, deu o primeiro problema. Porque sempre tem aquilo que só chega depois, né? Aí quando você vai perguntar, eu já estou, não, é porque teve uma safra, não sei o quê. Ah, você não, não sabia que existia isso, né? E, num, num determinado momento, o mercado se acalma e as pessoas começam a falar hum, não é tão legal assim, fiagro. Normalmente, é a hora que começa a ficar mais interessante. <risos>
1: Essas essa de, de IPO, por exemplo, quando eu estava montando a carteira de, de fundos imobiliários da Viveste, a gente entrou em algumas ofertas iniciais que, inclusive, eram destinadas a investidores institucionais, as chamadas ofertas 476. Uhum. Né? E, poxa, em várias delas, a gente fez muito dinheiro. Mas, como eu sempre gosto de dizer para o pessoal eu não tenho a menor pretensão de acertar todas. Sim. Porque se eu tiver essa pretensão, eu vou me frustrar. Miseravelmente, eu é. vou me frustrar. Porque eu não vou acertar todas. Uhum. Né? E eu errei em algumas. Eu escolhi o fundo e, infelizmente, ele não entregou o retorno que era esperado. Né? Foi um mico. Uhum. Tá? Uh, a pessoa física, às vezes, ela não sabe lidar com isso. Então, deixa o fundo estrear, passar um tempo, você vai separar o joio do trigo... Teve alguns que a gente pegou uma pernada maravilhosa, entregou um retorno excelente, né? O que eu costumo dizer, eu quero, eu não, eu quero ganhar o um campeonato, eu não quero ganhar o um campeonato invicto. Uhum. As minhas vitórias têm que ser de goleadas, as minhas derrotas têm que ser de 1 a 0. Uhum. né? Então, é, pô, quando a gente pegou os que os que deram certo, pô, legal, porrada, os que deram errado, foi coisinha pequena, mas deu errado também, perdemos, faz parte. Mas a pessoa, mas isso quem fez? O institucional. A uhum. pessoa física pode deixar o, a gente, o, institucional, a gente, né? o institucional fazer o teste do pudim. Né? Uhum. Deixa eu ver se isso presta uhum. ou não, tá bom uhum. ou não. Ah, tá bom o pudim. Aí depois ela entra. <risos> Perfeito. Bom, antes
0: da gente ir para o ping-pong, só para a gente amarrar, você falou rapidinho disso em alguns momentos, mas você vê
1: boas oportunidades no mercado de fundos imobiliários hoje? Certamente. Né? A gente tem. É, eu vejo as, as melhores oportunidades nos fundos de tijolo. Né? Que é justamente para onde as pessoas estão olhando. Estão olhando para os fundos de CRI. Isso não quer dizer que ela tem que zerar a posição em fundo de CRI para tijolo. Carteira estruturada muito boa tem espaço para tijolo, tem espaço para CRI, tem espaço para FOF. FOF também caiu, caiu na desgraça no mercado. Ninguém quer, quer ter FOF na carteira. Né? E eu acho que os FOFs estão bem posicionados para pegar uma volta de mercado né? uh, com preços super atrativos. Né? Se o tijolo tem desconto, o FOF tem o chamado duplo desconto. Né? Por que, que isso acontece? Porque o, a precificação do valor patrimonial de uma cota de um FOF é o valor do mercado do, do fundo que ele investe. Então, aquele cara está com desconto que ele está investindo e está refletido no valor patrimonial dele. Só que o valor de mercado do FOF está com desconto em relação ao seu próprio valor patrimonial. Então, é como se você estivesse comprando essa cota aqui com dois descontos, uhum. né? o desconto dela e o desconto do FOF. Isso dá um upside gigantesco, e potencial óbvio, mas dá um upside gigantesco. E aí quando a gente olha para o histórico de juros, da correlação juros com fundo imobiliário, a gente percebe que o nosso ponto é quando a gente vai ter a boa notícia de que os juros vão começar a cair. Porque hoje eu vejo que o cenário já está meio que dado de que a gente chegou ali no limite de, de alta de juros. A próxima está dada. O desejo do Banco Central é, é parar para respirar. Vamos ver o que vai acontecer. Os mais céticos colocam talvez a necessidade de mais uma alta. Ora, se os mais céticos estiverem certos, a gente está falando de mais duas. Está dado. Então, já chega a hora da gente discutir em 23. Vai começar a cair? Quando? Vai fechar 23 em que patamar? Quando eu olho para o histórico, o mercado antecipa. Ele vai os, os, as coisas de fundo imobiliário vão subir antes. Por isso que eu vejo um momento, né? A gente atravessou um final de 21, esse começo de 22 muito propício para montar a posição. Não é para fazer de uma vez. Né? Todo dia tem bolsa. Vai montando aos pouquinhos para você ter um preço médio legal, aportes recorrentes importantes, usar os dividendos que você recebe para comprar novas cotas. Mas eu vejo em tijolo, escritórios com boa localização, São Paulo, a vacância em São Paulo, dados de primeiro trimestre, caindo. Uhum. Faria Lima, vacância, caindo. Né? Hoje, um grande, um grande tomador de área. ah Eu quero área muito grande na Faria, na Faria Lima. Você tem uma ou duas opções de prédio. Não tem mais, muito mais do que isso. Ó. É o que tem para hoje. Uhum. Né? Agora você vai para outras regiões mais difíceis, obviamente. Então, por isso você tem que saber selecionar. E aí entra aquilo que eu citei anteriormente. Está barato? tá tudo? Não. Você tem que saber selecionar. Logística, a mesma coisa. O boom de logística que a gente teve durante a pandemia foi gigantesco. É que, às vezes, os ativos estão tão longe dos nossos olhos que a gente não percebe. Mas a logística brasileira se desenvolveu muito durante esses dois anos. E eu digo para você que ela ainda é pequena. Pequena. É menor do que uma grande cidade dos Estados Unidos. Uma uhum. grande cidade dos Estados Unidos. Tem muita coisa para ser feita em logística ainda aqui. E shopping? Shopping é o reduto né? de, de lazer do brasileiro. O nosso modelo de shopping é um modelo vencedor. Uhum. Né? sobre se defender bem nesse cenário duro que é o Brasil. Né? Uhum. Então, eu também confio no, 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 na volta de segmento de shopping. A gente já começou a ver. Saiu o dado de, de primeiro trimestre operacional de multiplan. Recorde de vendas no primeiro trimestre da história da companhia. De Guatemi, recorde de vendas de primeiro trimestre da história da companhia. Detalhe: janeiro, a gente estava tendo pico de, de onda de pandemia de novo. Uhum. Né? Então, além de tudo, a gente teve ainda um reflexo de pandemia que parece que já acabou, né? Mas não acabou uhum. ainda. Uhum. E atrapalhando venda de janeiro, por exemplo. E ainda assim eles bateram recorde. Uhum. Então eu confio em resultado de shopping center.
0: Eu tenho adorado voltar ao shopping. Essa história de que shopping ia morrer também nunca colou pra mim. Porque na pandemia, às vezes, eu pensava, eu que gosto de shopping. Não para ficar olhando o banco, tá? E, <risos> e o banheiro, que nem vocês, pessoas estranhas. É, que eu gosto de dar umas voltas em shopping de vez em quando. Nossa, realmente, eu acho que foi uma coisa que a pandemia me fez ficar com mais vontade. Então, eu entendo os recordes aí do shopping. A lua é a alegria
1: do cotista de fundo de shopping, cara. Porque a, a aluguel de shopping é proxy de venda. Vendeu mais, que essa é a outra vantagem que o shopping tem em relação ao prédio. Se alugou um, um, um andar para ser sede da Magalu e a Magalu estourou de vender numa determinada data, o que é que acontece com o aluguel desse andar? Nada, uhum. né? Agora a loja da, da Magalu no shopping estourou de vender, o aluguel sobe uhum. porque é percentual sobre a venda. Uhum. Então o shopping tem essa, essa vantagem que às vezes as pessoas ignoram. Uhum.
2: A Lu abriu a caixinha no Instagram dela. Todo mundo que quiser mandar perguntas, né, Lu? Sempre
0: arroba fica... Seabra Luciana. Qual ah. é o seu Instagram, Ricardo?
1: Ricardo.fiz, arroba Ricardo.fiz. Ricardo.fiz,
2: I-I-S,
0: F-I-I-S.
2: Exato. E a gente recebeu aqui algumas. Uma aqui, Ricardo, ali. O Edivaldo pergunta, qual a sua opinião sobre o fundo HGLG11?
1: Olha, um dos mais longevos da indústria de, de fundos imobiliários, gestão Credit Suisse que para mim é top 3 em gestora de fundos imobiliários, excelente gestora, o fundo tem um histórico maravilhoso. né E esse histórico maravilhoso aparece no preço de mercado. Ele sempre negocia com prêmio, com ágil, em relação ao seu valor patrimonial. Né? Por quê? Porque reconhecimento do mercado de uma gestão efetivamente ativa. Ano passado, esse fundo, ele vendeu o terreno que ele tinha, land bank, né? terreno que ele... Ele falou, quer saber? Vou vender, vou fazer dinheiro com isso. fez Construiu o imóvel do zero, né? edificou do, do zero, desenvolveu, que é uma coisa que eu acho que os fundos imobiliários têm que fazer cada vez mais né? para extrair mais rendimento para o cotista. Né? Negociou ativo que ele tinha já performado. Então, isso é gestão ativa. Eu gosto desse fundo. Né? A gente só precisa ficar atento ao preço que vai pagar por ele. Né? Tentar encontrar os melhores momentos de compra pra, porque, lembra do que eu falei? Preço de fundo imobiliário, preço de ativo imobiliário, o, o sucesso é o preço que você compra, não a renda que ele gera. Porque você pode ter uma renda maravilhosa, mas se você pagou caro num ajuste de mercado, toda aquela renda foi embora. Então, no caso do de do Equipe, certamente é um dos meus fundos preferidos no segmento logístico, né? a recomendação é quem tem interesse nesse tipo de fundo tem que ficar prestando atenção no preço que vai comprar. Por quê? Porque é um fundo que tem prêmio. O mercado reconhece a qualidade. Tem ativo de qualidade, locatário de qualidade. Enfim, é um belo fundo.
0: Quando o preço está acima da cota patrimonial, não se deve comprar ou em alguns casos se deve?
1: Sim, se deve comprar. A gente precisa entender, por exemplo, o HGLG, se você for esperar para comprar ele no valor patrimonial, você nunca vai comprar. Uhum. Né? Acho, que, acho que nem na, no, no auge da pandemia ele bateu lá. Uhum. Né? Então, você tem que Aí você tem duas, dois fatores. Primeiro é entrar pequeno e nas emissões... A pre... Porque normalmente nas emissões o que acontece? O valor da emissão é menor do que o valor que está no mercado. Uhum. Então você consegue exercer direito de preferência nas emissões para ir aumentando a sua posição e diminuindo esse seu valor de preço médio. Legal. essa é uma estratégia que algumas pessoas usam eu acho que é correta, nos bons fundos fazer isso, uhum. o HGLG é um bom fundo, é uma estratégia que pode ser utilizada
0: legal, eu fico impressionado que o Ricardo qualquer um que você jogar aqui, ele vai contar história, vai falar, você <risos> já tem todos mapeados na sua cabeça <risos> os mesmo.
1: bons fundos, os maiores, o HGLG é um case de sucesso na indústria
0: uhum. mentira, ele conhece os pequenos também é só, <risos> tá só humilde <risos>
2: É, a Lúcia mandou assim... Onde investir para
1: ter uma renda mensal em torno de 10K?
0: Dá para estimar isso, Ricardo?
2: Eu,
1: olha só, a gente tem que ter cuidado, porque hoje, quando você olha os dividend, o dividend yield que os fundos estão gerando em média, patamar super atrativo. Aí você faz essa conta com o recurso que você teria que verter hoje em fundos imobiliários para ter essa renda, vai ter um determinado valor. Só que aquilo que eu te falei... Ah, lá na frente, os fundos de CRI, por exemplo, vão potencialmente entregar um rendimento menor. Por quê? Porque a gente espera viver num país minimamente civilizado, com juros de um dígito e inflação de um dígito. Né? Então, essa renda desses, destes ativos da sua carteira vão cair. Eu gosto de ser conservador. Então, se você trabalhar com, uma, com algo como 8% ao ano de rendimento, né? entre 7% e 8%, que livre de imposto de renda, gente. Se você tiver... Numa economia com inflação a 4% e Selic a 8%, juro real de 4%, uhum. você tem 8% isento de R e ainda com potencial de valorização no lastro, no tijolo. Eu acho um belo negócio. Uhum. Particularmente, eu acho um belo negócio. Sim. Né? Então, eu, eu gosto de trabalhar com, esse, com essa questão. 8%. Aí tem que fazer a continha. Eu sou péssimo para conta de é, cabeça. 100 né? mil
0: daria, 8, daria 10 mil. né? É. Ela está querendo... 100 mil daria 8 mil, que você está falando de 8%. Ela
1: quer 10, é um pouquinho mais. um
0: pouquinho mais do que 100 mil. É. É,
1: Se, a, não, mas é 8% ao ano. Ela quer os 10 o quê? Ela quer o quê? É, ela não falou. Mensal, mensal. Ah, hum. mensal.
0: É, aí, então, 1 um milhão. Exato. Um milhão para ter 10 mil. Um milhão.
1: Mil
0: no ano. E, e você não recomenda ter toda a carteira... Não. Em fundo imobiliário?
1: Né? Não, não, não. Eu, eu, é, essa foi uma pergunta que eu tive essa semana numa das aulas que eu estava dando. Uhum. Né? E eu falei, olha, eu respeito muito quem assim o decide fazer. Né? Porque a pessoa às vezes pô, se identificou com fundo imobiliário, entende os riscos do produto, sabe o que está fazendo, boa sorte. Mas eu prefiro confiar em Nobel de Economia. <risos> eu né? Então, Será? você tem a teoria, né? Dizendo, teoria do portfólio, ganhou Nobel de Economia, Fronteira Eficiente, carteira, etc, etc. Então eu prefiro ficar com Nobel de Economia, uhum. né, ter uma carteira diversificada. Né? Até porque quando você olha investidor institucional de longo prazo, vencedor, é tudo carteira diversificada, gente. O cara não foi lá e colocou tudo num ativo só e estourou e continuou. E ficou lá, é de eterno. Não. Eu, a minha carteira, por exemplo, é diversificada. Eu recomendo a carteira diversificada. Fundo imobiliário, eu acho que você começar com um alvo ali entre 5% ou 10%. Para quem não conhece nada, quer testar uns 5%, até 10%. E aí, se apaixonando, mirando 15% ou 20% da sua carteira, isso na fase de acumulação, ok. Provavelmente na fase de, de usufruto, você até aumente um pouco mais, porque faz sentido. Né? É uma máquina de gerar renda para você e você vai precisar daquela renda para poder fazer frente às suas despesas. Aí talvez se aumente um pouquinho mais, para perto de 30%, talvez.
0: Então, para ela ter uma ideia aqui, só para a gente não deixar ela ver navios, 1 milhão e 200, 10% daria é, esse 12 mil ao ano que ela está pensando, né? A 12 mil ao, um mês. ao mês, né? Mais ou menos.
1: 10%, é. tá? mas 10% de é. yield já é mais pesado, 10 né? 10% é muito. CT8... Então, tem que
0: ser mais do que 1 milhão e 200. Pensa é. lá em 1,5
1: milhão.
0: É. 1,5 é, e lembrando que a ideia não é essa, né? Não é você botar todo o seu patrimônio em fundo imobiliário, né? E sim diversificar a sua carteira. E, gente, tem aí uma coisa muito... Eu não gosto muito desse... Não sei o que o Ricardo pensa sobre isso, mas existe um fetiche muito forte por renda, que por um lado é legal, porque a pessoa está pensando... Em, né, em fazer um, ter um patrimônio que gere renda para ela, que ela possa parar de trabalhar eventualmente. Mas eu não gosto de passar a vida focado nisso. Uma pessoa, ela acaba, assim, fez 18 anos, ela já quer viver de renda, né? Eu acho que uhum. é mais uma, assim, curte um pouco a trajetória também, sabe? De é, sai dessa de, ah, meu Deus, quanto que eu tenho que acumular para ter exatamente essa renda? Vai acumulando com o seu trabalho mesmo e, e sem esse desespero, porque quem passa a vida inteira desesperado em ser um rentista, dificilmente constrói muito, pelo menos é a sensação que eu tenho.
1: Eu concordo contigo, porque eu acho que é fundamental você ter um plano, óbvio. Claro. Ter o um plano é fundamental. Agora, ser refém de um plano que, às vezes, pode, inclusive, estar desconectado da tua realidade, do teu momento de vida, isso pode, ser, isso pode gerar uma frustração que vai te tirar do trilho do plano correto, no momento correto Sim. da sua vida. Né? As, o, o exemplo é perfeito. Às vezes, a pessoa está ela, ela entrando na faculdade... Hoje já, já foi universitário, né, meu? <risos> tudo universitário, tudo duro. <risos> Aí você coloca na cabeça, não quero viver de renda. Pô, calma, vamos, vamos para as fases da, da vida, né? Primeiro vamos formar bem, ter uma boa bagagem, né? Aí você vai ver o dinheiro começar a entrar na tua conta, a controle orçamentário financeiro e vai fazendo sua trilha de patrimônio, porque se você fizer bem feito, gente, não, não tem como dar errado. Lá na frente você vai conseguir viver de renda. Fique tranquilo. E tem outra coisa também, né? Se todo mundo quiser viver de renda, matamos os empreendedores desse país, Total. né? Total. Aí lá na frente a gente vai viver de renda do quê? Porque uhum. se todo mundo quer renda, não tem mais empreendedor, não tem mais negócio para poder estar tá dentro dos fundos, <risos> né? Então... <risos>
0: acho que tem que ser paralelo, né? Você tem que ter o seu lado empreendedor Funcionando paralelamente a um lado investidor. Aí a mistura perfeita. Exato, né? exato. Inclusive, você falou que a gente já foi universitário, tudo duro. A gente citou aqui o Parque Dom Pedro hoje. E eu fiz mestrado na Unicamp, né? E era ali do lado. E eu usei muito esse shopping. É, só que eu me lembrei, veio vindo aqui várias imagens na minha cabeça, que eu ia no cinema dele, né? Que é na praça de alimentação embaixo. É gigantesco aquele shopping. Campineiro é, é meio exagerado com as coisas, né? Mas
2: é o maior shopping na América Latina. Exato. Né? E
0: aí, quando eu cheguei lá, eles falavam, é o maior shopping terra da América Latina. Pff. Ah. vim de Brasília
2: em Belo Horizonte
1: é que agora já. o pessoal considera o complexo ali da Zona Leste que tem o Aricanduva, que tem várias coisas considera o um complexo inteiro maior ah, ah. é, Ixi, então
0: o Dom Pedro perdeu mas aí um dia eu falei assim, deixa eu ir lá ver né? logo nas minhas primeiras semanas, eu cheguei e falei caraca, isso aqui é muito legal, eu
1: adorava esse shopping
0: e só que eu era dura né? então o que eu fazia, eu estourava um pacote de pipoca no micro-ondas lá de casa botava dentro da mochila ia pro shopping e ah, é ia legal. ao cinema
1: é um clássico um clássico de <risos> clássico da economia no cinema
0: clássico da economia gosto bastante fica a dica aí, então, gente pra quem quiser economizar, sumiu bilhões do divã vamos derrubar, deve ser porque tá na, próximo da hora de acabar, a gente tá aqui batendo o maior papo, o John derrubou Agora... a gente é o da, timer daqui a pouco é o timer este programa se entendeu. autodestruirá a gente entendeu, John, a gente entendeu, a gente já vai acabar daqui a pouco é o pomodoro, deu.
2: alguém desligou lá, a, TV, aqui. Alguém ah. a TV lá e desligou aqui, ah, A é
0: tecnologia entendeu. Grada, entendi. Bater de mais uma ou não? Sim, manda mais uma aí, vamos pro ping-pong.
2: É, acho que essa aqui é legal. Ó. Considerando uma alocação estrutural de FIS em carteira inicial, o que não fazer?
1: Ah, o que não fazer, excelente. Primeiro, ah. concentrar, seja setorialmente e pior ainda concentrar em um determinado fundo imobiliário como esses exemplos que eu citei que eu recebi nas minhas caixinhas de perguntas no meu Instagram durante essa semana 80% num fundo, 50% num fundo 20% num fundo já é demais é, principalmente dependendo da característica dele se é um fundo que tem um, mais pimenta, mais arriscado né? você olha para os fundos de papel com perfil High Yield que eu detesto esse nome porque ele induz o quê? O high yield é o alto rendimento. Né? Só que o alto rendimento é uma promessa. O que existe de fato ali é o alto risco. Devia
0: chamar né? high risk.
1: Exatamente. <risos> né? ou, ou low grade, baixa qualidade. <risos> também serve. <risos> também é, é. Não concentrar, seja setorialmente, seja no papel. E não se deixar seduzir pelo dividend yield. Né? Escolher aquele que está pagando mais vai fazer bobagem, vai pagar caro no fundo.
0: Inclusive, o Ricardo tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários na SPIT. E, para você que está acompanhando a gente aqui na estreia desse podcast dia 3, né, é, a gente está fechando hoje uma oportunidade de entrada para ver a carteira recomendada do Ricardo, acoplado a um curso mesmo, né? Para quem está começando em fundos imobiliários. Ricardo, conta um pouquinho.
1: Exato, hoje, hoje fecha o carrinho. Hoje então tem que só aproveitar, tem só que até aproveitar. Meia -noite. Só até meia-noite. Porque
0: precisa começar, né, a turma.
1: Exato. Então a gente vai ter uma turma aí iniciando né, num projetinho aí de, de dois anos. Né, para a gente justamente aproveitar estes preços super atrativos, é, que na minha leitura é um raro momento para comprar fundo imobiliário. Né? É difícil a gente ver essa combinação de fatores que a gente está vendo agora. Né? Cota no preço barato e carrego de dividendo muito atrativo. Então, a gente está tá com esse produtinho aí, o carrinho fechando hoje, vai ter acesso à carteira recomendada, vai ter live semanal tira dúvidas e um curso né, que vão durar aí alguns dias, Uh, onde eu vou ministrar como fazer a análise de fundo imobiliário, seja de tijolo, seja de crio, que olhar, os, as armadilhas que existem, com exemplo prático também, porque às vezes o curso mostra na teoria e aí a gente fala, tá, mas e na vida real, como é que eu é? Faço? Aí a gente procura criar esse link né? na vida. ó, tá vendo essa, essa parte teórica? Olha o caso como aconteceu, foi isso daqui. Vai até excursão para os banheiros dos shoppings. <risos> A gente poderia né, fazer, um, fazer um tour. Se fizer um tour ali na Paulista, dá para visitar shopping, dá para visitar loja de rua, aquela centauro que tem na Paulista, tá dentro de um fundo imobiliário.
0: Ah, tá. É, dá para almoçar eu no Coco bom.
1: Bambu, da, da Doc Lobo, que tá é. dentro de um fundo imobiliário. Olha, Dá para visitar algum prédio corporativo, dá para ir no Cidade de São Paulo, que tá, o shopping tá dentro de um fundo imobiliário. Dá para fazer. Três quilômetros da Paulista, a gente resolve um passeio bacana. Então, o
0: Ricardo vai passar o roteiro aí de City City e vocês façam, pessoal. Muito bom, então vou pro ping-pong, né? Bora. Ah, e a gente vai deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo. É, para quem quiser comprar, só compra até meia-noite, porque é, o carrinho vai fechar, então aproveite.
2: Você conhece, né, o ping-pong, né, Ricardo?
1: Sim, já conheço. Jogava pessimamente, mas conheço. <risos>
0: Vamos lá, Pet, Ricardo.
1: Pet? Nossa, eu herdei um. A história do nosso pet é interessante, né? Eu herdei o nosso o nome pet. é Rex 11. Não, não é. é herdei com o nome, já veio com o nome e tudo. A é pipoca, uhum. né? Era a, cachorra, a cachorrinha da minha sogra. Infelizmente, a gente já a perdeu uh, pra COVID no ano uhum. passado. Nossa. E agora em março fez um ano. E aí a gente adotou a pipoca para cuidar. E, pô, tá super adaptado em casa, né? Mais um, mais um na hierarquia mandando em mim. <risos> Já bastava Pedro, Luke e a minha esposa Daniela, agora a Pipoca também manda em mim na hierarquia dentro de casa.
0: Muito bom. Justo. Ela é qual a raça?
1: É um pincher, mas é, é um pincher tranquilo quando estão somente os donos em casa. Acho que ela gosta dessa, dessa, dessa harmonia. Ela fala, os meus humanos, na minha casa, uhum. tem que ser assim. Eu não quero mais nada aqui.
0: <risos> é, e eu gostei da sua ideia de nome para o seu próximo cachorro aí. É. O é. Rex 11. Eu gostei. Achei bom. Vamos. Uma viagem que te marcou.
1: Nossa, viagem que me marcou. Ah, eu vou citar certamente o... Eu estava começando nessa questão de, de, de real estate... E aí eu fui para a Recon, que é a maior feira de shopping centers do mundo, que acontece em maio em Las Vegas. Nossa! Divertidíssimo. Foi divertidíssimo. né? principalmente um porque eu deixei, deixei, pra... deixei a minha esposa grávida em casa e falei, olha amor, eu tenho um congresso em Las Vegas. Científico. Nossa. Não, e esse
0: congresso na verdade ele não existe, o Ricardo
1: inventou. Vou passar alguns dias em Las Vegas, mas juro, trabalhando. Depois a gente foi para São Francisco visitar shoppings. Perfeito, numa, delegação, numa delegação... Ah, não, eu quero sim.
0: ir. Não, eu já vou para o próximo. Quando tem.
1: Então, eu, assim, me marcou porque... Eu estava chegando nesse mundo de, de imobiliário com mais presença mesmo, né? Conheci pessoas maravilhosas do, do, do meio. E, e é engraçado porque a gente via lá os americanos falando muita coisa de que eles iriam fazer para tentar reavivar alguns equipamentos, alguns shopping centers que estavam mais caídos. E a gente olhava e falava, nossa, a gente já faz isso no Brasil há tanto tempo. <risos> é porque a gente tem essa síndrome de vira-lata, que aqui a gente não faz nada bem feito, tudo lá, Mas lá fora. Mas é
2: diferente, né, os
1: shoppings. Não lá, é igual, igual, você falou, aqui a gente tem um modelo nosso, né? De... É um modelo que soube se adaptar a essa realidade é... dura que é o Brasil, né? Lá, aquele modelo caixotão, big box, loja para vender, Acabou. Aqui não, aqui não deveria nem se chamar shopping center, deveria se chamar life center, porque você vai e resolve a vida. É. Né? você não vai só para comprar, você vai e resolve a sua vida lá.
0: Inclusive pelo ar condicionado, né, que é. normalmente e isso <risos> é interessante. Eu estava conversando
1: é. com um empreendedor que desenvolveu um numa cidade no Piauí. E, e o grande chamariz do shopping para atrair a população era temos ar-condicionado. É. Mas é. Mas
0: Não, é. no Rio de Janeiro, você, às vezes eu vou lá visitar gestor, você tá andando assim, aí você tá lá e você entra no shopping Leblon, nossa.
1: Graças a Sabe? Deus. Sabe?
0: Ar-condicionado.
1: Mas essa viagem foi incrível porque é, agregou muito do ponto de vista técnico, né? E também de networking para poder dividir com, com uma grandes nomes do mercado uma semana nesse roteirinho difícil Las difícil, Vegas e San Francisco você jogou foi no cassino fui né você tem que ah, você tem, tem que, que perder, ir, né? você tem que perder um dinheirinho é. né você tem que deixar um dinheiro lá para banca você se diverte tanto com tudo aqui um pedacinho é. você, você separa que isso daqui está destinado à banca <risos> uhum. e aí pronto você deixa lá com ele e se diverte um tempinho
0: nem fala de Las Vegas que eu já fico triste porque é, em dezembro não. né o André Quem acompanhou fez a saga aí Nossa, da olha, é animadíssima
1: recomendo fortemente eu espetáculos do é incrível. Circo de Soleil, incrível. fui em dois. Eu fui no show da Britney Spears. Eu queria um show, eu queria um show de Celine Dion, mas ela eu não também. estava lá na, naquela semana específica. É. E enfim, foi foi só a única coisa que eu gostaria de fazer lá e não fiz. Mas o resto deu para divertir mas pra bastante. Mas para quem
0: não acompanhou, eu custei a convencer o André de ir para Las Vegas porque eu adoro, né? E era poucos dias para ir. E a gente programou tudo, né, Com um suspense. Passagens, fizemos suspense, tudo legal, aí a gente chegou no balcão do aeroporto, não. aí a moça virou, eu passei, entreguei meu passaporte do André, aí a moça virou e falou, o seu passaporte válido, por favor, senhor, a ele, tá na sua mão, ela, não, está tá vencido. Nossa, acho que deve ter sido uma das sensações mais bizarras que eu já tive, assim, como assim, está vencido. Aí não conseguimos, né? Já era. Perdemos essa viagem, tá lá o crédito. Inclusive, o André não renovou o passaporte dele até hoje. Pessoal, por favor, entra aí, arrobaandré.gradin <risos> e manda ele renovar a porcaria do passaporte. Hashtag, hashtag, hashtag renovandré. Renova André.
1: Hashtag renovandré. Renova Strain topics.
0: Né? <risos> Põe lá na última foto que ele tiver postado, hashtag RenovaAndré. Por favor, porque eu tô com o crédito da passagem, né? Preciso usar,
2: né? Eu tem, preciso tem usar, tenho, é
0: um ano pra usar. Ah, e eu quero ir pra Las Vegas, olha,
2: tô com É um, um destino triste, né? Nossa. Vai pra Recon aí, ó. É. Maio. Não,
0: não fala Ai, pra ele que a gente vai passar em shopping, não, que ele não vai renovar o passaporte mesmo. Não, mas esquece o shopping, esquece. O shopping. Muito bom, vamos pra última? Uma inspiração.
1: inspiração. Nossa. Interessante isso, inspiração. Eu, eu tive a, a satisfação de trabalhar com pessoas maravilhosas no mercado até hoje. Nessa minha... Apesar de eu ter ficado 17 anos na mesma empresa, você vai trabalhando com pessoas, com pessoas diferentes, né? E eu sempre procuro pegar um pedacinho, aquela coisa de boa que cada uma tem. É duro você citar uma só. Né? Uhum. Pô, eu trabalhei com o Jorge Simino, uma das grandes referências Ferença. do mercado. É, o então, um fundo de pensão,
0: ele é considerado um dos melhores
1: Ex-diretor do Unibanco, se você, você não, citar, não citar o Jorge Simina aqui, eu teria cometido um crime. Né? Uhum. Então, eu, te, eu tenho que citar uma grande referência técnica e de como fazer gestão de, de recursos de terceiro. Né? Porque, no final das contas, eu, eu não consegui me livrar disso ainda. Eu, eu me sinto um pedacinho de gestor uhum. de todos os assinantes que a gente tem. É, é cuidar complicado. do recurso dele com com, a, com, a, com o devido zelo. né Mas dentro de dentro da parte imobiliária... Eu tive como gestor o Paulo de Sá também... Que ele é membro da APIMEC, da, da Também uma referência técnica muito boa... Mas dentro, de fundo dentro da área imobiliária... Não tem como eu, eu, eu não citar o Zusa... Ele é conhecido no mercado como Zusa... Ele, ele ele geriu o patrimônio da, da Fundação CESP Imobiliário Durante quase 20 anos... E é uma é, Dentro de fundo do mercado imobiliário, é uma referência. Né? Todo mundo conhece. Quando ele se aposentou, eu estava, eu estava com ele na área imobiliária já. O pessoal fez várias homenagens nos shoppings onde a gente era sócio. Em todos os shoppings ele ganhou homenagem. Né? É. E ele me abriu portas. Né? Me colocou em salas com CEO, CFO. É, presidente de conselho das grandes empresas, porque são pessoas do convívio dele, uhum. então esse tipo de, de presente que ele me deu e além de tudo, toda a generosidade dele em passar todo o conhecimento técnico que ele tinha eu falo pra ele eu até hoje, falo Zusa, olha, eu só não aprendi mais por conta da minha limitação, você foi generoso você fez sua parte, fica tranquilo então eu tenho, eu tenho o dever também de citar o Zusa aqui, porque foi uma grande referência para mim
0: É, vamos terminar com recomendação de livro, podcast ou filme. Você tem alguma coisa para indicar Nossa, pessoal? Nossa,
1: vamos lá. Livro... Dentro de, de fundo imobiliário, né, a gente não tem, assim, grandes literaturas. Né? Mas eu gosto de, de... de materiais, e recentemente eu me debrucei em cima de um livro que eu gostei bastante do conteúdo, que é o Método Faiá, do analista Marcelo Faiá. É, porque é uma disciplina. O, 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 o livro, ele ensina a pessoa a ser disciplinada na hora de fazer a, a análise de fundos imobiliários. E eu acho que falta isso, às vezes, para o investidor brasileiro. O investidor brasileiro é meio rebelde. Ele gosta da modinha. Isso tá, isso tá, eu vou pegar esse, vou pegar esse, vou pegar esse. Ele vai fazendo, parece que está num restaurante, no buffet. <risos> né? E Só vai pegar... É. E <risos> quando você tem uma metodologia, tudo fica tão mais simples, porque você... Sabe a hora de comprar, sabe a hora de vender. Entra no algoritmo. Uhum. É automático. Você tira toda a angústia. Será que eu devo fazer? Não, você ah. deve. Está mandando fazer. Fa Só seja, seja um mero executor. Então, eu, eu recomendo o método Faia. Né? Eu gostei muito do, do livro. Uh, uh, livro genérico. Eu vou, eu vou recomendar sempre o sonho grande. Porque eu acho que quem tem esse sonho empreendedor, a ver empreendedora, tem, tem que ler livro de cabeceira para quem quem tem esse, esse essa meta de ser empreendedor é do Jorge Paulo Lima né isso tem é, é livro de cabeceira tem que ler né Muito bom. Uh, e, e filme ah todos os filmes que falam, que versam de mercado eu gosto bastante Agora, a grande aposta que fala de, de, de imobiliário mesmo, uhum. aí, aí juntou o super útil ao super agradável para mim.
2: Então, ficou a dica aí do... E tem aquela série de comédia, né? Todo mundo odeia os crises. <risos> <risos> que
0: horrível! Nossa, a gente tinha que terminar assim. Nossa, eu assisti tanto todo mundo odeia o Cris quando era novinha. Eu adorava essa série, mas os Cris realmente não... Os Cris, para quem não entendeu a piada, são os certificados de recebíveis imobiliários. imobiliários. Que
1: você deve ter os fundos na sua carteira sim. Uh -huh. ah, aqui é piada Pô. com informação. Ah,
2: é, foi boa,
0: foi boa. Bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Ricardo, pela sua participação aqui. Imagina,
1: adorei. Convite... Convite, aceitei de bate pronto e foi uma delícia. Que bom, que Valeu, bom. Obrigada, cara.
0: Gui, por dividir a mesa comigo mais uma
1: Obrigado, vez. Obrigado, Lu.
0: E obrigada a você que acompanhou o Bilhões no Divã nessa versão especial aí de imóveis, né? Então acompanhamos aqui os ensinamentos do Ricardo, que sempre também aprendo muito com ele toda vez que vejo. E se você tiver interesse e ainda estiver aí dentro do prazo, né? Porque você tem que estar tá vendo ou ouvindo esse podcast na sua primeira transmissão, no dia 3 até meia-noite. A gente tem uma oportunidade bem legal de entrada na carteira recomendada do Ricardo de Fundos Imobiliários, que é perene, né? Ele tá, ela sempre, ela existe já há algum tempo e é uma baita de uma carteira recomendada mas a oportunidade de entrar agora é que a gente vai acoplar também aí um curso do Ricardo, então você começa pelo curso, um onboarding super legal no mundo dos fundos imobiliários, tá? Então se você quiser já vai no link aqui embaixo. No mais siga esse canal pra você acompanhar todos os nossos podcasts Bilhões no Divã e se você gostou, curte né? não vai embora aí sem deixar o seu joinha e compartilha, Ah, compartilha, compartilha com, com alguém, amigos. compartilha com aquela pessoa que você conhece que tem um monte de imóvel ou tem um, dois imóveis, mas tem uma dor de cabeça tá lá no bar, no almoço e aí tá Lá, o um inquilino chato ligando, entendeu? Compartilha com essa pessoa aí. É, porque pode ser bem útil para ela aprender sobre o mercado de fundos imobiliários. Obrigada, um beijo, tchau,
2: tchau.